0: Mentre zio Ava amava il programma sportivo di Bill Kern, sua moglie Sil adorava un ventriloquo molto celebre e questo faceva sempre impazzire Ava. Ma è sempre un ventriloquo alla radio. Che ne sai che non sta muovendo le labbra? Sta zitto, che
1: mi importa? <ride>
2: Allora, 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 visto che i miei esimi colleghi mi rompono sempre le scatole perché dicono che vi asfisso con il mio buongiorno, non ve lo dico stavolta, vi dico solo buongiorno, buongiorno, salve, buongiorno, buongiorno. Buongiorno anche a te, Buongiorno Enrico, come stai? Benissimo. Benissimo, oggi ragazzi, puntatona, perché oggi andiamo, sconfiniamo proprio al di là dell'oceano, eh. ve lo dico, ve lo anticipo già. Buongiorno a tutti da Uguale Noi, il programma del mattino di Radio Cooperativa che vi tiene compagnia finché vi alzate, vi lavate la faccia, eh, vi lavate i denti, andate a fare colazione, vi rilavate i denti perché vi siete già lavati i denti prima di fare colazione, dopodiché uscite, vi prendete un altro caffè con gli amici, eccetera, eccetera. noi siamo qui fino alle 8.20 insieme a noi, come stai Enrico?
3: Benissimo, come avevo già anticipato
2: Che hai fatto in questi giorni in cui non ci siamo sentiti?
3: Ma niente eh.
2: Assolutamente questo ha, nulla Questo
3: mi ha fatto stare meglio
2: Sei rimasto in trepidante attesa sì. di poter tornare davanti sì, esatto. al microfono per stare con i nostri ascoltatori Benissimo, che bello Guarda, sono contento che tu la prenda in modo così, come dire, con questo pathos Con, questo
3: pa- con questa, questa missione pa- esatto.
2: Dunque, eh, beh, che programmi hai per la giornata? Raccontaci, no,
3: no, deciderò i miei programmi almeno dopo
2: le 10 di mattina. Ah, sì, pensavo no. dopo il meteo, così no. giusto per capire. Benissimo, quindi, che ne dici se partiamo subito così di brutto, vai, Vai, pronti via. E la mia sigla preferita. Ah, Ho sparato un po' in alto il volume stavolta, eh, vabbè. però va eh. bene, a me piace lo stesso. Dunque, oggi, 16 dicembre 2021, fatti del giorno, 1631, ah oggi è la giornata dei disastri naturali, eh. te ah, lo dico subito, bello. nota quello che dirò, non so se hai guardato, 1631, l'eruzione del Vesuvio causa almeno 4000 decessi e una moria di bestiame. Ah
1: nel 1631,
2: 1631, sì. Era l'epoca in cui quando succedeva un casino da qualche parte loro abbandonavano la città e ne costruivano un'altra in un'altra parte. Ah è beh, Presente sì. noto. Eh, dare, la noto sì. barocca, sì, perché sì. c'era la noto antica che è andata giù con un terremoto e ne hanno fatto, e ne hanno una una. fatto un altro, vabbè. Vabbè, lascia qua i baciocchi. Eh Andiamo andare, sì. vabbè. Per fortuna a Napoli questo non è successo, sennò no, credo che avremmo tutti perso qualche cosa di molto bello. 1653. Oliver Cromwell diventa Lord protettore d'Inghilterra, Scozia e Irlanda. Sai perché l'ho detto? Perché
3: l'hai detto? Perché è stata
2: la prima rivoluzione Tanto perché oggi parleremo anche di Inghilterra E il parallelismo fra l'isolazionismo inglese di adesso E il periodo che hanno vissuto con Oliver Cromwell E la rivoluzione Cioè le teste rotonde La rivoluzione che misero in... La prima grande rivoluzione europea Sì, ma è rimasta lì non è uscita dalle, da, dall'Inghilterra invece la rivoluzione francese immediatamente si è diffusa.
3: Eh, giusto? anche perché Re Giorgio non è sta, quando l'hanno decapitato eh. non l'hanno decapitato come cittadino Luigi Capeto, come hanno fatto la rivoluzione francese. Vero? L'hanno decapitato come perché... il re, è vero, eh, c'è una bella differenza:
2: sì, c'è una bella differenza, ma secondo me è anche è, è interessante notare come gli inglesi tendano a essere autoreferenti un po' nei loro movimenti E poi semmai gli altri si ispirano eh, cioè, sì. sì, hanno proprio la mentalità un po' isolana eh, niente di grave nebbia sulla manica e il
3: continente isolato
2: esatto 1733 eh, scusa, 1773 per Boston Tea Party oh, eh, eh, Anche un'altra data interessante, un'altra data interessante. Protesto, mm, E non solo Perché dal Boston Tea Party Poi prenderà piede cioè, cioè, C'era già la discussione Sull'indipendenza delle colonie americane Ma dal Boston Tea Party Prende piede Un movimento di protesta più radicale Più effettivo Beh, nessuna contro Nessuna
3: tassazione il dom... senza rappresentazione esatto. È un concetto che è rimasto importante Nel... Nel che... pensiero liberale...
2: Beh, che è alla ba- base della filosofia politica di Benjamin Franklin, giusto? Che poi porterà alla, alla, defin- alla dichiarazione di indipendenza, eccetera, eccetera. Che cosa è successo? È successo che a un certo momento un gruppo di cittadini m- borghesi, eh, non proletari, di, a parte che non c'erano ancora le classi sociali in, que- in quei termini lì, all'epoca, di Boston... E sono sali- siccome l'Inghilterra aveva il monopolio sul la- il commercio del tè, sono saliti a bordo delle navi inglesi che trasportavano tè vestiti da mohawk, da indiani. Ah, <ride> non qualcosa, sì, no. sì, si sono travestiti da indiani, giusto perché, sai, non si sa mai. È si come, mai. È come eh, quando dirotti un filobus per Ma Se
3: va male dai comunque la colpa a qualcuno.
2: Esatto, no, non sono stati stati a massacrare loro, tanto sono abituati. E... e hanno preso le casse di tela e le hanno buttate in acqua. Eh sì. E da lì ha preso piede questa protesta contro il monopolio inglese. Perché giustamente. Insomma,
3: e poi è associata,
2: come sappiamo, all'indipendenza. Eh. In 1811, primo di una grave serie di terremoti in prossimità di New Madrid, Missouri. Ah. 1857. Un funesto terremoto si abbatte sulla Val d'Agri e sul Vallo di Diano, mietendo migliaia di vittime, radendo al suolo Monte Murro e danneggiando pesantemente tutti i comuni delle due zone. A cipicchia. A cipicchia. Basta, finiti. Per s- ora, si finiti. Sembrano
3: si i film di. come si chiama? Il, 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 il regista americano che fa solo catastrofi.
2: Uh, che. Boh, chi è? Uh, chi è che fa solo catastrofi? Sì, Ciao. M- un... Mi veniva in mente, no Carpenter non c'entra no. niente Vabbè, vabbè. Boh, vabbè Dopo, dopo, non dopo non mi c'è. saprei dire 1910 Harry Conda 1910 mm. 10, 10 sì. Harry Conda Non so come si legge Ha una di sulla A Compie il primo breve volo Con un aereo dotato di motore jet Ah Pensa a te Molto breve. Molto breve. È
3: sopravvissuto alla tavola?
2: Sì, sì, è sopravvissuto okay. però nel 1910, un motore a viogetto. Cioè, i primi vedranno la luce nel 1942-43, gli Messerschmitt eh, eh, 26. Ma dovevano pro- provare intanto? Dovevano provare, eh, sì. ma, cioè, ma, ma la cosa allucinata cioè questi erano, fantasci- era fantascienza, andavano in giro con l'aeroplanino, con le ali di cartone, e questi stavano già sperimentando con il, il biplano, motore a sì. aviogetto, ma, f- ma neanche, sì, sì, biplano, eh, triplano, sì. sì. Eh, io, sono, io l'ho letto e ho detto, no dai, è impossibile, eh, c'è un errore. Posso andare a vedere invece? 1920, violento sisma di magnitudo Richter 8.5 nella provincia di Ningxia, Cina. 235.000 vittime stimate, cioè, ah, necatombe. necatombe ma, terremoto di Messina. Ho deciso che oggi
3: non mi a casa,
2: no? Stai fuori, stai fuori. direttamente all'aperto. Stai. Ma non hai freddo, sì, ma,
3: ma, ma va bene così, così lasciamo
2: per. 1922. Polonia. Il primo presidente polacco, Gabriel Narutowicz, viene assassinato.
3: Stiamo diventando esperti di Polonia, però. Eh, ma perché è
2: interessantissima quinta. la Polonia, in ah, effetti. Sì. Ma questa cosa è bellissima perché, è cioè, il 22, ok? Mm. È appena nata la Polonia. Sì. E i polacchi devono aver pensato, cominciamo bene! Sì. Cominciamo bene! <ride> 1942. Operazione Piccola Saturno. Sotto la pressione di una massiccia offensiva sovietica inizia la ritirata dell'ottava armata italiana dall'Unione Sovietica. L'Armia quando questo? Il 16 dicembre del 1942, mm. operazione Piccolo Saturno. L'operazione Saturno era, credo che. No, o no, era Urano, quella che aveva portato all'accerchiamento di, di Stalingrado, non importa. L'ho mio scritto nonno perché...
3: stava tornando indietro.
2: Tuo nonno era in Russia? Sì,
3: mio nonno ha fatto la, la campagna di Russia. Ah, sì. caspita, interessantissimo. Sì, è stato in un, in un campo di prigionia. E
2: non se la deve essere passata Ukraine. particolarmente ma, bene, ma, poverino. Ma, beh,
3: un giorno ti racconterò che cosa raccontava a eh, mia ma, nonna.
2: Molto volentieri, e molto quel... volentieri. No, perché eh, chi è che ha scritto di questa ritirata? Mario Rigonisterna, cioè Il Sergente nella Neve, vabbè, anche. 100.000 gabette di ghiaccio, ah, certo. cioè, però Mario Rigonistern ha scritto delle pagine liriche, soprattutto alla fine del libro, quando parla della, del calore della isba, de, 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 dell'umanità, eccetera, eccetera. Ed è meraviglioso come uno scrittore del Veneto, insomma, che, ah, cioè, beh, sì.
3: Bellunese,
2: bellun- no, a, a, di Asiago, Asiago. Eh, abbia, abbia saputo inserire tutta questa carica umana all'interno di un macello selvaggio come la ritirata di Russia dell'Armir meraviglioso ci tenevo a dirlo perché pagine bellissime 1965 lanciata la sonda Pioneer 6 per studiare il campo magnetico solare una delle prime sonde interplanetarie fantastico e fra l'altro una delle più delle meno costose in termini di rapporto spesa dati Cioè, una, della storia, eh, nel 1965, probabilmente faceva solo pip, 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 anche quella, cioè, tipo Sputnik, un po' di più. Eh, Non so tipo, bene. Sono... Un pochino di più, però, ma, cioè, Sputnik è 59? 60? Eh, cinqu-
3: cioè, 50, anni 50 sicuramente. Eh,
2: 50, eh, no, vabbè. So. Sì. Parliamo del 65, pochi anni di là, va bene che lì correvano tanto tecnologicamente, oh, ma... anni
3: dopo cioè. però sono andati sulla Luna, eh.
2: Sì, ma perché... Vabbè, ma perché gli esseri umani non fanno solo BBB. No, vabbè, insomma le sonde dai. Vale. Questa sì, questa è serissima. Attenzione, 1989, a Timisoara inizia la rivoluzione romena del no... dell'89 che porterà alle deposizione di Ceausescu, la sua fucilazione eccetera eccetera. A Timisoara eh, c'è stato anche un massacro. Nel senso che stavano protestando e l'esercito rumeno ha sparato sulla folla. Adesso non mi ricordo quanti morti hanno fatto, non tantissimi, però da lì è scoppiato, diciamo, il, il bubbone, c'è stato, ci sono stati questi pochi giorni in realtà di un qualcosa di simile a una guerra civile, in realtà poi alla fine è stata una rivolta, una rivoluzione. Perché hanno
3: allora, deposto. È andata a buon
2: fine, per cui una
3: rivoluzione. De, de la, Dell'Europa.
2: Abbastanza. Eh, cioè. Allora, io sono stato a. Buca- a, a Bucarest. Mm. e ho visto la. la Casa Populul. la Casa del Popolo. Mm-hmm. ed è impressionante. Era la casa di Ceausescu. ed è. E no, adesso non, non saprei dirti, ma fa conto, prato della Valle, con sopra un eh, edificio. Fatto, va bene? Mannando. Sì, sì, no. Cioè, e poi è in stile neoclassico. perché tutti questi colonnati altissimi. e in una sezione della Casa del Popolo. Casa del Popolo ah. casa sua, che aveva rubinetti d'oro. Vabbè, cosa. Ci hanno fatto un museo di arte contemporanea che mm-hmm. io ho visitato, ci ho messo tipo quattro ore per visitarlo in una sezione piccola della mm-hmm. casa del popolo, quattro ore per visitarlo. Vabbè, ah. insomma, non è piccolina. Comunque, 1991. L'ONU annulla la decisione secondo cui il sionismo equivale al razzismo. Nel 91. nel 91 Perché sai, uno può anche cambiare idea nella vita, no? Mm-hmm. Soprattutto nel momento in cui arrivano questi palestinesi cenciosi a romperti le palle E tu gli dici No, ma basta, no, non vi lamentate Ma quelli là stanno venendo a casa nostra Ci stanno rubando le case E tu gli rispondi ma Perché tu hai detto che il sionismo è come il razzismo No, no, no vabbè, ma lasciamo perdere Cambio idea Eh, vabbè Cioè, non è una bella figura, no? Non tanto No, dai, vabbè Buon compleanno! Roberto Lucifero d'Arpigliano Lucifero? Io pensavo, perché siccome questo guarda era un partigiano, avvocato e politico italiano. Quellevi Partito liberale,
3: credevi sì. che fosse un nome.
2: Eh. Nome di battaglia. di battaglia? No, era il cognome Lucifero. Suo papà eh. si chiamava Lucifero. Ah. bellissimo Ed era tipo calabrese. Di, di, sì, perché di, è diffuso anche in Piemonte com'è. Lucifero? Sì vorrei tantissimo chiamarmi Lucifero puoi chiamarmi Lucifero ma tra se... virgolette Riccardo Lucifero Cecconi va bene no. ci va che poi è Lucifero quindi il portatore di luce no? Sì. perché era l'angelo con no
3: è una cattiva traduzione della Bibbia non no? ah
2: sì? perché com'era la traduzione della no Bibbia? perché in
3: realtà eh, quella eh, l'inte a cui ci si, si riferisce eh. è, è Babilonia non c'entra niente Lucifero cioè non c'è nessun angelo che porta la
2: luce ah no? no ma no. quello che precipita
3: nel eh, se tu leggi la Bibbia non c'è questa cosa se ne parla solo sul finale in, uh, in Apocalisse
2: ah ok perché ah, in realtà quindi... nel
3: Genesi se tu leggi il libro del Genesi angeli che cadono non ce n'è neanche uno
2: quindi noi avendo paura di Lucifero abbiamo paura di qualcosa che succederà alla fine dei tempi
3: eh, no no allora nell'Apocalisse ci spiegano il, eh. l'antefa il prequel ah ok però non c'è, nel Genesi non c'è ci sarebbe qualcosa nel libro di Enoch
2: uh-huh. però
3: è stato espunto dalla Bibbia come eh, non più canonico.
2: Ok. Vabbè,
3: insomma, un giorno faremo lezioni. Un
2: inviteremo so. un, un teologo e ci spiegherà. Buon compleanno a Arthur C. Clarke, ah, autore can... di fantascienza, che... mitico. Buon compleanno a Philip K. Dick, eh, no, autore buongiorno. di fantascienza. Buon compleanno a Robert Lee, cantante, chitarrista e sceneggiatore cinematografico hongkongese, hong Il fratello minore di Bruce Lee. Dai. Sì, con, ma, meno muscoli. con meno muscoli forse cuore. ne aveva anche, anche lui in giovane età era del 48 per cui adesso probabilmente è un signore eh, ma, se la passerà pure bene speriamo. Insomma. Speriamo, io spero che non fumi tanti auguri a Ivana Spagna ah, E Ivana Spagna non c'è bisogno di presentarla no. No? cantante già, Ivana Spagna, mitica tanti auguri a Cesare Cipollini ex ciclista anche lui ce lo ricordiamo tutti, no? Sì, sì. Col viso, ricordiamo. un po' equino, però simpaticissimo, personaggione. Tanti auguri a Roberto De Angelis, tu lo conosci Roberto De Angelis? No. È un fumettista italiano fumettista che ha, incomin... fatto. ha fatto un sacco di fumetti pornografici, mm-hmm. e però poi è... tipo è... Vampirella, e... Goduria, Eros, tipo robe così, però... No, no, ma cose da
3: camionisti. cose
2: di sé. No, de in de realtà... Sé. no, 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 Mi
3: allora... tutto
2: Allora, ho detto pornografici perché così vengono definiti. In realtà, secondo me, sono più che altro soft. Ah, diciamo.
3: non ne ho proprio avuto sentore
2: ma la cosa bella mm-hmm. è che lui era se cioè, tu guardi i suoi fumetti sono meravigliosi bellissimi ha presente Milo Manara sì. più dettagliato, più, dettagliato. Okay. più china più china e crap, meno china esatto, okay. esatto campa e chino e... tant'è che non recentemente ma adesso negli anni 90 mi pare fino anni 90 è passato a fare tax Ah, e adesso è uno dei disegnatori di Tex. Ma dai. Tex Willer. Tanti auguri a Stefania e Giacomo. Prestigiacomo. Oh cavoli. Hai da dire qualcosa a Stefania e Giacomo? Prestigiacomo a parte Ciao tanti Stefania. auguri? Ehi no. Steffi, vai pronti via. Tanti auguri a Pietro Castellitto. Pietro Castellitto. Pietro Castellitto, il figlio il di figlio, Sergio Castellitto. È. Lo conosciamo. Lo conosciamo. Sta, eh, come dire, eh, portando avanti la sua personale carriera di attore. L'ho visto in Freaks Out recentemente. L'hai visto anche tu in Freaks Out, sì, ecco, certo. ti è piaciuto?
3: Sì, dai, abbastanza. Sarò l'unico a cui è piaciuto di tutti i miei amici. Lui? No, no, ah, mi stai chiedendo se è il film o se è Pietro Castellito in particolare.
2: Beh, il film ti è piaciuto?
3: Beh, sì, abbastanza.
2: Anche a me. E lui, Castellito, ti è piaciuto? Beh,
3: sì, non... Ha... Mi, mi ricordo, so, ho scoperto di averlo già, di averlo già visto nel mm. film di Zero Calca, su Zero Calcare in cui faceva secco
2: ma dai ah no io non, lo, non eh, l'ho sì. visto quel... ma non, ah. non mi dispiace comunque eh. sì. sì io ho trovato un... sì, neanche a me ho visto mi... so di peggio sì 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 l'ho trovato un'interpretazione forse un pochino acerba
3: sì forse a... gli manca un boio come si dice vabbè ma ci arriva cioè è
2: giovane del 91 per cui insomma eh, vabbè. è giovane giovane cioè, 30 anni vabbè vabbè perché eh... ah, in
3: Italia sia giovani fino ai 50
2: sia giovani sì, infatti. Atori, sì no ma perché siccome io sono nato prima del 91 per ah, beh, quindi, tutti quelli cioè che sono un altro decennio proprio altra generazione tanti auguri a Katsu 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 quindi, Sentiamo. rapper cantante e compositrice argentina ah. l'ho messa perché mi piaceva il nome eh, in guarda. realtà è una rischiata f- m- di immigrati italiani si chiama tipo Annalisa Cazzaniga. Cazzucrea che cazzo, ah, che non <ride> lo so. <ride> non so però mi piaceva tantissimo il nome allora Bene. te l'ho messo e... benissimo e direi che con i compleanni e l'angolo, l'angolo super che abbiamo dato quindi meteo Per quanto riguarda la giornata odierna, signore e signori, avete l'imbarazzo della scelta. Potete scegliere fra la nebbia, il sole o la pioggia. Tu cosa preferisci? La nebbia. La nebbia. Allora, mercoledì 15, no scusa, giovedì 16, in pianura e in qualche qualche fondovalle, iniziali foschie e nebbie, anche persistenti in pianura, specie sui settori meridionali. In seguito, cielo in prevalenza serena. Dopo il tramonto, probabili nuove riduzioni della visibilità e velature in pianura. E se guardi la mappetta interattiva noti che in realtà queste nebbie sono ben più che persistenti Soprattutto sul Rodigino e sul sud della provincia di, Vici, di Verona e in, Ma in realtà anche qua appado un po' di foschia Cioè mh, nelle Alpi invece va meglio Per cui va se vuoi andare a prendere il sole in baita Tanto tu non sci, vero?
3: Sono tantissimi anni che non sciiamo Ma sciavi? Ho delle foto di me che piango sugli sci da bambino Ah ok Senti.
2: No io ho provato a sciare a 20... no, 20 32 anni Ah
3: no no io
2: fino ai, ai 13 anni almeno Ok sciavo. ma perché tu hai una base allora io non ce l'avevo Sì quindi... sì no
3: io ho fatto proprio corsi col maestro di sci no, no, e Poi io... a un certo
2: punto andavo contro un, un pino Ecco vedi ecco sì, dis... tanto. Il discorso è quello no? Cioè okay. quando scopri che sei negato che cosa fai?
3: Ma continui, cioè prendi, prendi il pino, poi ritorni sullo ski lift, e poi di nuovo.
2: E alla sedicesima volta che prendi il pino? Eh, spero di essere tornato a casa. A quel punto, che sia finito il weekend, perché volendo, ci sarebbe, <ride> sì. anche, volendo ci sarebbe anche la baita,
3: eh sì, e però... la birra
2: il bombardino eh no, a 13 anni no. no a 13 anni no ma a 32 eh no. magari sì eh Vabbè,
3: allora stai a quel punto mi fermo in baita eh vabbè
2: eh sì ma il discorso è proprio quello ti fermi in baita io mi sono fermato in baita sono, mi sono messo gli sci sono, sono cascato da fermo tipo 8 volte e eh ho detto vabbè oh. senti ero con la mia ex morosa io ho detto, senti, facciamo una bella roba vai, <ride> vai io tu. ti aspetto divertiti. tu divertiti, vai tranquilla ha conosciuto un istruttore di sci romano? oddio, adesso non, no, non voglio sapere eh, vabbè, credo che stiano ancora insieme <ride> ma penso. dai, che, che romantico no, no, non è vero, non stanno insieme però insomma, vabbè d'accordo, allora noi vi lasciamo al, no- al, vostro, al nostro primo stacco musicale questa volta in salsa Portland anni 90 We used to be friends, they dandy worlds. Giuro, Enrico, che non riesco a capire per quale ragione tendenzialmente la gente non vuole ammettere di poter essere amica. Amica? Sì, nel senso di potersi voler bene, no? Mm-hmm. Cioè, non riesco a capire questa cosa. È per questo che ho lanciato questo... Eh, ho incominciato Pudore la giornata con questo... Pudore per i propri questo... sentimenti. Eh? Pudore per, i, Pudore propri per i propri sentimenti. In realtà io avrei voluto mettere su Alanis Morisette. Giusto mm-hmm. per... Però in realtà mi vanno bene, mi fanno gioco anche i Dandy Warhols eh, con questo pezzo, perché... Non è bello non rispettare il prossimo, non è bello non empatizzare col prossimo, no? no cioè, beh l'empatia beh. è una delle prime cose che ti rende amico, giusto? Sì, anche ecco. che ti rende umano. Forse. E anche che ti rende. Sì, effettivamente, anche che ti rende umano. Però. Abbiamo la tendenza sempre a considerare gli altri come non umani. A volte. E succede. quando gli altri sono i tuoi vicini di casa. Mm. Sono cazzi. Sì. Caspiterini acidi. Caspiterini acidi. Poi alla fine. Arriva qualcuno tipo. Justin Trudeau! Justin Trudeau. Justin Trudeau che dice, no non va bene questa cosa, mi spiego, il Canada recentemente ha vietato quelle che si chiamano, Insomma, in, in, nella cronaca sono, sono passate alla notorietà, come le terapie di conversione sessuale, sì. okay? dicendo che sono delle pratiche spregevoli e degradanti, che cosa sono queste terapie di conversione sessuale? Perché a me viene in mente tipo, non lo so, una terapia Trattandoci di conversione, no? Sì. Cioè, tu hai una fede e vieni convertito a un'altra fede. Cioè, ammazzate. Ammazzate amazza- o perché ti parlano o perché ah. ti torturano, perché ti obbligano, che ne so io, i marrani, ah. eccetera, eccetera. Però a- quando io sento la parola conversione mi viene in mente una fede, cioè uno ha una vocazione, uno ha una sua natura spirituale, mentale o fisica anche e viene convertito a un'altra. Mm-hmm. Quindi è un qualcosa di naturale. Beh, sì. Ci Benissimo, detto questo mm. parliamo di cosa sono le terapie di conversione sessuale Cosa sono le terapie di conversione sessuale? Allora,
3: le terapie di conversione sessuale sono una dottrina pseudoscientifica che eh, ha come fine quello di cambiare l'orientamento sessuale di un individuo
2: Ok, quindi da eterosessuale farlo diventare omosessuale?
3: No, no <ride> perché? Nessuno ci ha mai pensato.
2: Come mai? <ride>
3: eh, non sa so, so bene il motivo e... Eh, anche perché sarebbe utile per l'avredamento. Perché? No, no e il, invece per appunto, le persone omosessuali farle diventare eterosessuali.
2: Ecco, e con metodi più disparati. Con da, i metodi più disparati. Dalla, dal, 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 dal martellamento psichiatrico... Da, alla...
3: Dall'elettroshock fino alla, alle terapie di avversione, quelle che ti fanno danno le scosse eh. quando vedi...
2: Un ah, un cioè, ragazza, tipo come, come sì. i topolini tipo, che, che vanno a cercare la, la, la cosetta, però sì, non devono prendere sì. la scossa. Sì, quindi sì, sì. tu, quando vedi questo un. questo,
3: fino agli anni '80 è andato avanti.
2: Ok, sì. eh, ah, ecco, eh. beh, fantastico. Cioè, sì. Quindi tu pre- vedi un maschietto che ti piace eh. e ti sì. sì. t- t- arriva, ma chi esatto. è che ti ha la scossa? Mentre eh, stai per terapeuta. strada? No,
3: no, il terapeuta ti mette davanti una serie di foto eh. e quando vede.
2: Insomma, condizionamento tipo Pavlov, come un cane. sì Ok,
3: Tipo lancia meccanica.
2: Fantastico! Ah, bene, sì, sì, giusto. Il farmaco, le pupille esatto, esatto. aperte, tipo, ti mettono lì a guardare una, tipo una sfilata di mister Spiaggia. Sì. e nel frattempo ti danno le scosse a sì. pistolino. Sì, Bello! Esatto. Mi sembra bellissimo!
3: Eh, ma è una cosa gradevole, eh, cioè. anche la lobotomia. Ah, pure! Sì, sì, no, non, eh. si, non, si, non si sono lasciati E eh, l'iniezione di testosterone, soprattutto durante, durante il nazismo.
2: Mm-hmm. Ma famiglia. scusa, ma i nazisti non erano gay all'inizio?
3: Cioè, ah, Ernest
2: è... Röhm non era gay tantissimo? Röhm
3: sì, infatti l'hanno eh. fatto fuori nella notte dei lunghi coltelli vabbè, ma... No, poi c'è stata S- la propaganda eh, antinazista, eh. che an- anche loro erano anti-gay, eh, vabbè. Ha, ha erano sottolineato intenti, tutte queste ambiguità omosessuali del regime nazista in funzione antinazista però mm. non è che ci fossero più o meno omosessuali che
2: ne... Vabbè, adesso non è che volevo associare l'omosessualità al nazismo No, eh, ma, è ci stato mancherebbe stato, altro, ma è stato fatto Sì, sì, per carità, quello che ti pare Però, insomma, in effetti ave... Vabbè, dai, l'hanno ammazzato In effetti, sì, sì, sì. Però, cioè, lui e Hitler E altri erano a Busette Botton Fino a poco prima eh, per Finché cui...
3: le SS non hanno pensato che fosse Che, che fosse...
2: le SA andavano che... tolte di esatto. mezzo Vabbè, vabbè. quindi Quindi, <ride> hanno hanno il primo metodo nazista Di conversione sessuale è una pallottola in fronte
3: ma guarda, i, che quella i, è efficace.
2: Ma però. il nazismo,
3: a cioè, differenza di quanto eh. uno, uno potrebbe. Allora, in Germania è sempre stata illegale l'omosessualità, sia prima del nazismo, sia dopo il nazismo. Mm-hmm. Eh, fai conto che saranno negli anni 70 che l'omosessualità in Germania smette di essere illegale. Ok. E in Italia invece? In Italia non è mai stata illegale. Ah. <ride> grazie a Camillo Benso Conte di Cavour. Ma dai! Eh, già, ma già.
2: Dobbiamo a lui questo, questo fatto. Ma sul serio, che cosa, dai, raccontami come, cosa ha fatto. È semplicemente
3: ha esteso all'Italia quello che era il codice Napoleone
2: okay, do, e che lì... non
3: prevedeva i reati, eh, i reati immaginari, tra cui la sodomia.
2: Okay. E
3: il, in questo modo in Italia non c'è mai stato, in Italia unitaria, non c'è mai mm. stato questo e non è stato introdotto neanche da Mussolini. Hanno provato a inserirlo l'MSI. Su, durante sotto la democrazia cristiana, uh-huh. ma non è passata la cosa.
2: Ma meno male anche. Beh, un certo era vista. uno dei
3: pochissimi paesi europei dove non c'è mai stato, forse l'unico che io sappia, uh-huh. dove non c'è mai stata una legge. Perché Mussolini diceva proprio che erano questioni morali di cui doveva occuparsi la Chiesa Cattolica.
2: Ah, beh, giustamente Stato, aveva fatto il concordato, doveva dargli eh, qualche ma cosa Ma lo Stato,
3: non, anche perché in Italia sono tutti maschi e quindi non c'è pericolo. Beh, di le
2: donne non contano, scusa, eh, cioè, ah, no, beh, eh, le, le donne eh, quasi cioè, mai per, per, poi per Mussolini, Italia. insomma, erano bene o male. Dei, dei...
3: Sì, ma l'omosessualità femminile è stata trattata in modo diverso da quella maschile. Perché? Comunque, no, di terapia di conversione si parla quasi esclusivamente per quanto riguarda i
2: maschi omosessuali. I maschi omosessuali, no. le donne invece no. No, vabbè,
3: no, negli ma... Stati Uniti anche le donne. Ok, ma vabbè.
2: in quanti paesi mh, è vietata la te- perché io so che ci sono una settantina di paesi al mondo dove l'omosessualità è vietata Nel, sì. quindi lì se sei omosessuale o ti frustano sulla pubblica piazza o ti mettono in gattabuia oppure ti fanno una terapia di conversione sì, sessuale si, si, vada, c-
3: si va dalle multe alle terapie <coughs> di conversione alla morte per lapidazione eh, ti buttano giù da... cioè, insomma si fa un po' di tutto tra cui anche le terapie di conversione soprattutto in India sono l'India in è ancora illegale quasi tutti gli stati dell'India okay. e lì le terapie di conversione vanno forte.
2: Ok, e che, e che tipo di terapie di conversione fanno?
3: Ma Di solito tipo farmacologica, castrazione chimica Ma quella
2: non è conversione, uno viene castrato chimicamente e non può eh, più fare niente come Alan Turing, fra eh, l'altro che ne parlavamo
3: Sì, d'altra parte sì, adesso perché ci sono le terapie di conversione oppure quelle in cui cercano di tenere... Allora, molte terapie si chiamano terapie riparative, sì. perché cercano di ripristinare una eterosessualità originaria. Ah sì? Allora, beh, diciamo che inizialmente, eh. ai tempi di Freud, non c'erano le terapie di conversione, perché Freud diceva che erano impossibili.
2: Eh, che non erano imbecilli. Eh.
3: La bisessualità eh. è una condizione innata dell'individuo e non è possibile, inter- non è che siamo, nasciamo etero, mm. secondo Freud. Quando muore Freud nel 1939 cominciano invece a nascere tutta una serie di scuole di terapie e di, di conversione, okay. tra cui anche la teoria appunto, delle teorie riparative, cioè perché sei omosessuale, perché il tuo papà non ti ha voluto abbastanza bene, <ride> o perché è morto, o perché era distante, assente, e tu quindi cerchi il contatto con altri uomini per recuperare questo, questa cosa che ti manca. Uh-huh. E... Da questa, fino al 69, quindi questi 30 anni, sotto questa un'epoca d'oro tra la morte di Freud e la nascita del movimento omosessuale, sì. da Stonewall diciamo, è stato, c'è stato un, un fiorire anche sotto il Maccartismo di cui parlavamo qualche tempo fa, anche perché gli omosessuali erano considerati delle spie sovietiche. Perché?
2: Non lo so, non lo so.
3: Eh, sono quelle cose
2: perché no, in Unione Sovietica sono tutti gay, no? No, anche,
3: anche per gli sovietici, i sovietici, gli omosessuali erano delle spie statunitensi. Eh, ma se,
2: in... sai, se stai nel mezzo, fine, esatto. stai in una nave in mezzo all'Oceano Pacifico. Alla fine fosse... venivano
3: perseguitati da, 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 da ambo le parti. Lenin abolisce le, le leggi contro l'omosessualità per lo stesso motivo. cui le abolisce Napoleone perché
2: non, non sapevano niente. Eh, ma l'Unione Sovietica prometteva bene all'inizio. Do- dopo lo... nove
3: anni, Stalin li fa di nuovo. Li, li manda nei
2: gulag. Eh, vabbè.
3: Però, vabbè, insomma,
2: questo è giusto per stare. Vabbè, Stalin, diciamolo che ha mandato nei gulag gente un po', tutti, un po a cioè, caso certo, tipo, no, tu che per... hai i baffi, vai via, il nemico del popolo, no, forse... se non ce li hai, se, ah, non li... ah non giusto, c'è sì, c'è perché lui li aveva. Giustamente, chiedo scusa,
3: comunque, le democrazie liberali, hai citato Turing in quegli anni lì si danno il meglio di sé per, per perseguitare gli omosessuali fra i vari modi, mm-hmm. anche quello di prenderli e convertirli con appunto tutta questa serie di psicologiche che non solo non servono a niente ma che anche spingono spesso e volentieri al suicidio le persone che ne vengono, che vengono coinvolte. Cioè no? è
2: una vera e propria violenza. È altro che...
3: Eh, e sono eh, già negli anni 50, cominciano nel 52, si, eh, viene pubblicato da parte di digamos, Evelyn Hooker mm. un, un saggio in cui spiega che effettivamente queste eh, terapie sono assolutamente inutili e che si può e non è una malattia Ma mm. prima di che venga tolta dall'elenco delle malattie l'omosessualità bisogna aspettare almeno gli anni 70 e 73
2: insomma mancano ancora quanti anni? 18 anni di cazzotti esatto. prima che possiamo arrivare a e... una legge a una legge che, che, che vieta no? Mm-hmm. 18 anni di violenza
3: eh beh sì, però non, non, si, ferma, non si ferma lì non è che quando viene tolta l'omosessualità come malattia si finiscono le terapie riparative.
2: Eh vabbè, vabbè. però almeno dai, quelle, la violenza fisica no. Diciamo di no. Ah, no vabbè. Ne sarebbe stato lieto Freak Antoni degli schiantos? Penso di no. La violenza non è mai una bella idea, Enrico!
3: Beh, se lo fa Frick Antonio,
2: sì, Vabbè, ma Frick Antonio lo fa per ridere. Frick Antoni è, è, è uno degno di mille mille miliardi di omaggi. Quindi, insomma, anzi, lui, lui la, eh, lo so, anche io. Lui la, la buttava in ridere proprio per esorcizzarla questa cosa. Però effettivamente, il rullamento di cartoni c'è stato. Tant'è che Trudeau, ha detto, queste pratiche noi le vietiamo perché non solo sono inefficaci ma sono anche inumane e degradanti quindi noi non le vogliamo le togliamo di mezzo
3: eh, Sì, ma il, il, il proprio negli anni 90 e Nicolosi mm. venne, il, dottor, il professor Nicolosi e divenne famoso per, la, per fondato il Naut. Mm. Che è un'associazione che si occupa proprio di terapia eh, statunitense che si occupa di terapia di conversione.
2: Ah, sì. sì. sì.
3: Io me lo ricordo perché erano proprio gli anni in cui io muovevo i primi passi nel, nel, nel mondo, insomma, della, 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 della militanza omosessuale. Lui nel 2010 viene anche, viene anche in Italia, mi pare a trovare il Papa. Eh. E la, che lo accoglie a braccia aperte? Eh, eh, beh, sì, perché ricevevano molti fondi. Raccoglievano molti fondi.
2: Chi era il Papa Benedetto XVI nel 2010? Nel
3: 2010, non me lo ricordo.
2: Vabbè. Benedetto XVI, credo,
3: Poss- ma forse anche.
2: Sì.
3: Vabbè, insomma, ah, vai In quel momento, venne presa anche da, da, dagli psicoterapeuti italiani una presa di posizione contro le terapie riparative perché prima di allora non si era mai espresso nessuno in Italia mm. e quindi in art eh, è stato per, per noi di quegli anni proprio il, il grande nemico, il cattivo, il babau eh, de, 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 del movimento e le proibizioni delle de terapie riparative cominciano da, da, dagli anni 10, diciamo mm. in, in giro per il mondo nel 2013 chiude, chiude Exodus che è un altro importante, sempre di stampo stampo cristiano, ma in questo caso invece protestante, Mm. chiude Exodus, che è un altro altro centro di di terapia riparativa. Ma
2: perché l'avevano chiamato Exodus? Eh sì, perché ti riporta
3: fuori dal peccato. Cioè l'Esodo... Vabbè.
2: eh, vabbè. Vabbè.
3: Comunque, questa gente nel 2013 chiude, il il, 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 il capo, il presidente, fondatore di Exodus chiede scusa agli omosessuali di tutto il mondo per averli, per nascosto, per averli perseguitati di nascosto attraverso questa sua mm. associazione che all'epoca era potentissima molto vicino ai Bush e così via e questo è stato un colpo molto tanti ex gay hanno ammesso di averlo fatto solo dietro di aver detto di, aver, di essere usciti solo dietro a compenso sì. per nascondersi e eh, stati dei divorzi Mentre noi ancora abbiamo Luca di Tolve. Quello di Luca era gay, di Povia,
2: eh? Sì, Quindi sì. Lui
3: non si è ancora levato dalle balle.
2: C'è ah, ma no. è una persona reale? Sì, sì è una persona reale. Chi è? Ha anche un blog. Si può, sì, si può. Si chiama Luca di Tolve. Ok, lui non è, non ho capito. Cioè, è un lui è ex gay. Ok, ha scritto, ah, è ex gay. C'è scritto
3: un libro in cui dice che la madonna di Meggiugorio lo ha guarito.
2: Eh, vabbè, insomma, su, sono cose lo, che succedono. Lui non
3: che... lo mette. Lui mm. è tipo un, è un Paolo Brosio. Se sì. Lo mette dal punto di vista medico, lo mette dal punto di vista di religioso. Di
2: religioso. Ho sì. capito. Ma voi che cosa ne pensate di questa cosa? Perché se volete le linee sono aperte allo 049 9020 Partecipate se volete dirci, dirci la vostra su questo argomento. È un argomento abbastanza complesso, insomma. Non è, non è facile da trattare. Se ci date una mano ci fate un piacere. Ma senti invece Enrico, in Italia è illegale
3: in Italia appunto ci sono sono espressi gli psicoterapeuti ufficialmente contro Eh. però se come dire c'è un sottobosco di cioè ancora non è illegale dal punto di vista statale come è capitato in Canada o come è in Germania o in altri paesi occidentali il fatto che non sia illegale non
2: è illegale non è
3: illegale
2: Eh. Però, Però, va contro
3: la deontologia professionale dell'ordine degli psicologi. Ok. Anche se.
2: Sì, è una cosa eh, che, insomma, eh, è è un un codice di condotta che è flessibile. Ci sono
3: zone grigie, ci sono zone grigie e su cui è anche molto difficile fare un censimento, Mm. andare a controllare, perché non ti dicono che vogliono convertirti all'eterosessualità, che vogliono convertire gli omosessuali all'eterosessualità dicono che qualora ci sia un omosessuale che la viva male mm. potrebbe venire aiutato a risolvere il suo problema
2: okay. che non è
3: il vivere la male, ma l'essere omosessuale Sì. perché adesso ci
2: sono le
3: cosiddette terapie affermative se tu vai adesso da uno psicologo serio gli dici, senti, guarda, io vivo male la mia omosessualità cosa devo fare? lui cosa fa? Cercherà di aiutarti a viverla bene, uh-huh. non ti dice vieni qua, facciamo due Padre Nostro, un'Ave Maria e ti do oh, quattro sì. psicofarmaci e vedrai che ti risolvo l'omosessualità. Ok. Ci siamo. Sì. È questo che è considerato contrario alla deontologia professionale.
2: Uh-huh. Va bene.
3: Aiutare qualcuno che sta male si aiuta sempre, dipende in che cosa
2: però insomma comunque almeno in italia determinate pratiche, pratiche mediche mi risultano vietate tipo l'elettroshock cose sì, del beh, genere l'elettroshock sì,
3: ma è vietato eh. in, senso, in senso assoluto in senso
2: assoluto non per questa non cosa, per cosa qua
3: generale, che cioè.
2: va bene insomma ci può anche stare che sì, sia vietato in senso assoluto anche è non che... è
3: che poi lo bottomizza qualcuno va bene m- 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 m-
2: meno male cioè sono gay ti lo bottomizzo non mi sì, pare sì, non ma... è gentile voglio non è dire gentile. No. non fatelo a casa no. bambini
3: mi raccomando non lo bottomizzate in vostra vita io
2: qui ho una lista di paesi che hanno uh, vietato la, le terapie di conversione, e uno dei primi è il Brasile il Brasi- di Bolsonaro eh vabbè, ma- cioè, lì che all'epoca non era di Bolsonaro però no,
3: vabbè però lì di solito in Brasile spesso queste cose partono più del, che dal, dal governo dal, dai tribunali mm. Ora, non so se è questo, sia anche questo il caso ma spesso in Brasile sono i, i tribunali che, hanno, che prendono in mano le questioni di petto sì. e le risolvono
2: Ok quindi eh
3: non so lo so, magari sto sto sovradeterminando.
2: No, non lo so, c'è una specie di, di mezza via fra il common law e il diritto romano che ti eh, permette di, con una sentenza, esatto. di decidere che cosa vuoi fare della tua vita. Beh, vabbè, insomma, non è ma n- almeno in questo senso non è male come idea. Poi c'è Samoa l'Argentina, le Fiji oh. negli Stati Uniti due stati degli Stati Uniti, solo due.
3: Eh, ma Obama e... siamo molto nel 2015 Obama si era molto speso mm. per riuscire a. A far passare... Ad
2: arrivare cioè, a questa cosa. Sì, a
3: far passare una, una moratoria. Con,
2: però, niente, non, non è... Non è là non, là non, là vabbè. È. Comunque New Jersey e la California, neanche New York dici... vabbè, cioè, L'Oregon, Seattle, si, Portland, sempre. tipo... eh Sì, invece no, niente. E poi l'Ecuador, la Cina.
1: La Cina? No,
2: mi, aspetta, mi sono sbagliato perché va in ordine cronologico, quindi c'è anche il distretto di Columbia, Oregon, ecco ti dicevo, Illinois... Vermont, eh, Nuovo Messico, Connecticut, Rhode Island, Nevada... Vabbè, insomma, tanti... In Cina non sono mai
3: andate di moda le terapie di conversione
2: sessuale. No, ma come sono messi loro con, con i diritti degli omosessuali? Diciamo? <ride> eh, Beh,
3: no, un... eh. Sì, allora, te la dico proprio in termini semplici... Non c'è nessun problema fin tanto che tu non contesti il partito comunista cinese. Ok. Se tu dici, ah, io sono un, omosess- sono un bravo omosessuale comunista cinese partito... Eh? Va bene, mm. se cominci a p- parlare male del patriarcato, vuoi fare dei discorsi un po' più radicali sull'omofobia, eh, questo non è ben visto.
2: No, eh? No. Vabbè. E eh, vabbè, insomma, perché cosa vuoi? Ognuno, ognuno guarda il proprio orticello. Eh <ride> sì, diciamo che Cina... ah il patriarcato perché è, 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 una, è un fondamento della. Eh,
3: sì, no, tu tu non, fare, non andare a toccare cose fondamentali.
2: No, per il resto fai il cazzo che vuoi.
3: Se tu dici che, tutti, tutto quello che tutto verrà risolto confidando nel partito, okay. ah. l'omosessualità non è veramente un problema.
2: In va genere. bene, d'accordo. Eh, vabbè. C- sì, sì, no, no, per carità, no, no, va bene, ma cioè, ognuno ha le sue priorità, eh, e allora certo. evidentemente hanno questa priorità. Esatto. Noi, che priorità avremo? Boh, non si sa. In Italia nel 2016 è stata tentata. Mi sembra la, tentato, la strada sì. del giusto e. Per, per, per iniziativa di un senatore che si chiama Sergio Lo Giudice, Sergio, lo okay? Che però è un'iniziativa che è caduta nel vuoto totale. Mm,
3: sì, non ha avuto
2: lo Quindi in Italia c'è ancora chi pratica questa terapia, perché evidentemente essendo legali, una ragione ci sarà. rischia
3: cioè, al massimo cioè, che ti, l'ordine sì. degli psicologi ti radi. Ma io non, non ho ti capito, ti, ti faccio la barba. ho
2: capito, ma eh, cioè, sì. eh, quello che non riesco a capire è questo, le violazioni del codice deontologico degli psicologi rilevate nel caso di una somministrazione di terapia di conversione sessuale sono più che altro delle linee guida o sono dei dettami tipo il giuramento di Ippocrate, che se tu lo violi e fai del male a un paziente, io ti radio e non puoi più esercitare mai più la professione medica?
3: Beh lì bisogna vedere come agisce, agisce l'ordine, sta a lui prendere delle decisioni nel merito.
2: Insomma, non è neanche una prassi, cioè è un elemento. Di discussione. Non, non,
3: vengono, non è che vengono pubblicizzati, non, non si fanno grande pubblicità a quelli che fanno terapia di conversione in Italia, mm. sanno che la cosa potrebbe essere vista male dall'ordine.
2: Ok, quindi c'è qualcuno che ti dice, guarda, che io conosco quello là che fa. Mm, ci Abbiamo sentito le storie terapia. più strane
3: anche ai cioè. ragazzi che. A 15 anni venivano, gli veniva dato il testosterone perché il padre temeva che non fossero troppo effeminato.
2: E gli veniva una barba lunga due metri sì. ma restavano gay. Ma infatti <ride> è
3: proprio quello che succede. Il <ride> bello peloso peloso che sembra un furetto però... gay un, un
2: orsetto! Un orsetto che beh, sono cose carine. Ragazzi non servono assolutamente a niente. Bravo Trudeau! Viva i canadesi! Io ammiro tantissimo il popolo canadese. Eh sì,
3: sono, sono la versione buona degli statunitensi
2: Esatto, e molto, molto, molto più social oriented, cioè hanno il welfare, hanno la sanità eh pubblica sì, sono, almeno. Per, sono sono cioè,
3: molto europei. In questo. Sì, eh, sì, eh, sì, sì questo sono
2: molto piace, europei. No? Va bene. Cosa dici, cambiamo tema? Va bene. Affront- affondiamo un po' lo stiletto all'interno della politica europea contemporanea. Però lo facciamo a partire da un pezzo americano. Ecco. Che io ho scelto in modo molto ardito perché ieri ho avuto delle piccole difficoltà a scaricare la musica per la giornata. Però questo pezzo qui... Beh, vai perdonato. ...a un certo momento presenta un indizio che con un minimo di fantasia si può vagamente ricollegare a quello di cui parleremo okay. dopo. Per cui effettivamente... Ma è un gran pezzo. E lei, woman, dei dorsi. Bojo Rising Hai capito il collegamento Enrico? Sì, sì Giove arrivato. C'è arrivato, arrivato perché arrivato. sei un ragazzo perspicace eh, Mr. Bojo Rising che se ne va in giro per le strade di Los Angeles o forse presto sarà in non giro sì. fra le strage, strade di Los Angeles perché fra le strade di Londra magari si vedrà un po' meno, un po prossim- meno. Prossimamente non lo so, non si, sa. non si sa Stiamo parlando di Boris Johnson
3: sì, ex, sindaco di Londra. ex
2: sindaco di Londra, attuale premier, sì, abitante residente al 10 di Downing Street, dopo, Teresa eh, May. dopo Theresa May, e, e depositario della, della, dell'eredità di Nigel Farage sì. e, e della, del movimento Brexit. Per
3: portare la Gran Bretagna fuori dall'Unione
2: Europea. Esattamente. Cosa che, cosa che è, è regolarmente avvenuta esatto. e okay. il passaggio di consegne mi sembra che sia stato eh, ecco, quando nel 2020, 2020 è ufficialmente uscita la Gran Bretagna dal, sì. dall'Unione Europea, proprio nel momento in cui ecco. arrivava il macello totale del Covid. Cioè, esatto, po- poveretti nel, nel, nel sono, sono stati anche un po' sfigati, diciamolo, perché insomma, cioè, di tutti i momenti in cui potevano decidere di uscire dal sistema di tutela dell'Unione Europea hanno proprio scelto il ma peggiore no, di tutti. No, eh vabbè, loro ce la fanno lo stesso perché loro sono un impero No, Però eh, recentemente stanno uscendo sempre più articoli Che spiegano come Boris Johnson in realtà sia in profondissima crisi Polizia. Così come tutta l'Inghilterra e la Gran Bretagna in realtà Perché eh, secondo, eh, vabbè, eh, secondo gli osservatori economici internazionali L'Inghilterra sta per affrontare un periodo di recessione nera perché appunto non ha, non ha sistemi di tutele internazionali come noi per esempio l'abbiamo, insomma il recovery plan viene finanziato sostanziosamente insomma, gliela dall'Europa. Gliela stai
3: augurando.
2: Non glielo sto augurando io, glielo stanno no. augurando gli, gli analisti internazionali, perché mm. dicono, cioè, questi hanno, hanno un problema di conti pubblici, hanno un problema di inflazione, hanno un problema di disoccupazione e hanno un problema di maestranze, perché avendo fatto la Brexit non, es- non c'è più non ci sono più quei meccanismi di immigrazione diciamo professionale che, c'era, che ci potevano essere prima e che erano molto agevolati nel senso
3: che cioè,
2: soprattutto dal punto di vista sanitario ma non neanche solo quello anche dal punto di vista informatico, tecnico eh, insomma dall'Europa tantissima gente eh, tantissimi Beh, professionisti hanno fatto la Brexit apposta. hanno fatto la Brexit apposta sì, solo che adesso si trovano nella merda cioè, non, ha, non hanno più autisti perché tantissimi erano, erano dell'est Europa. Che...
3: Boris Johnson si è dedicato molto alle biciclette quando era sindaco, e... sindaco di
2: Londra. Sì, perché era sindaco di Londra. di Londra. Poi, essere sindaco di Londra, per quanto Londra sia una metropoli di 20 milioni di abitanti, okay, mm. credo forse anche qualcosa di più, non, ne hai non so, ma eh, tu puoi essere sindaco di Londra quanto vuoi quando si tratta di fare, eh, gestire i rapporti internazionali di un paese come la Gran Bretagna, il discorso è un attimino diverso. Ed no, effettivamente io... lui... Secondo me, io, io lo ammiro, perché secondo me è stato coraggioso a Ma Io volevo che man- tu ci,
3: pot- ci parlassi però de- dello scandalo che lo sì, ha Sì,
2: no, eh, c'era, c'era, ci, ci arrivavo, ci arrivavo Allora, dunque, perché è una cosa che un italiano eh, potrebbe, mh, potrebbe prendere in modi diversi O con ammirazione o con boh, eh, tipo dubbio Dunque, sostanzialmente, che cosa è successo? L'anno scorso è stata organizzata eh, a, in Parlamento, House of Parliament, credo una festa di Natale, cioè siamo tutti quanti insieme, non è bello? No, non è bello, perché c'erano le restrizioni per il Covid c'è. e tutti gli altri inglesi sfigati erano a casa loro, inglesi, scozzesi, gran bretannici, sfigati, <ride> sfigati Britannici, sì. erano a casa loro che st- stavano annoiando da soli o con tutta più con la moglie o il marito o la suocera, forse, se vive a casa la loro. C'è. E, 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 e la gente lì si è domandata, ma scusate, ma se noi dobbiamo stare chiusi in casa, ma perché voi altri dovete, potete andare tranquillamente a sbevazzare eh, eh, a fare già, la festa è, di Natale? Questo Domanda? Non è piaciuto, questo non è piaciuto. Per niente. per niente. Io penso che in Italia, se ci fosse stata una notizia del genere, da giornalista avessi portato al mio caporedattore una notizia del genere, mi avrebbe guardato, mi avrebbe detto, e ora? Cioè, cosa dobbiamo fare? Dove vai pubblicare sta roba? Eh, è normale, certo che faremo una festa. Che discorsi Ma sono? Noi preferiamo le cene
3: eleganti.
2: È vero, è le vero. cene
3: eleganti sono, rimangono sempre eleganti.
2: Beh, insomma, io non credo che la House of Parliament a Londra si, si pasteggi a fish and chips, però, insomma, ah, può anche essere. E lui è effettivamente un conservatore, anche abbastanza nazionalista, per cui magari. Tutta la vita, non lo so, non, non lo so. Comunque, il discorso è che recentemente, dopo questo scandalo che è venuto fuori, credo nei primi mesi del 2021 mm-hmm. e che poi si è dipanato lungo tutto l'anno, comunque abbassando il livello di gradimento nei confronti di Boris Johnson. E questo è stato superato nei che... sondaggi dai Laburisti. Esattamente era un bel po' che non succedeva. Ed era un bel po' che non succedeva. E... Ma oltretutto, Boris Johnson adesso si trova davanti a scelte molto impopolari come l'equivalente del Green Pass in eh, salsa sì. inglese che si chiama COVID Pass.
3: ma vabbè, con nome fantasia... diverso
2: sì, sì. giustamente noi sì. inglesi. Magari con un non, altro sistema, non è un Green trovo. Pass eh, esatto e vabbè tanto il sistema sessagesimale ce l'abbiamo tutti quanti per calcolare il tempo quindi vabbè e, e la gente si è, si, è, si, è, si è scandalizzata per questa cosa qua non vogliono assolutamente il green pass come in Italia bene o male ok e 99 deputati del perché il parlamento inglese è una roba bellissima cioè non, io non ho ancora capito quanti cavolo di deputati eh, rappresentanti hanno 99 deputati eh, conservatori si sono rifiutati di, vota- di votare la legge che eh, introduce il covid pass in Inghilterra quindi hey, lui è andato, non credo che sia andato sotto in Parlamento, no, so. però comunque è un segnale forte che mh, probabilmente un po' di crisi c'è E detto questo eh, giovedì, cioè oggi ci saranno delle elezioni eh, in un collegio elettorale civetta, diciamo, un po' come, come si chiama? La Florida negli Stati Uniti, no? Che è un po' lago della bilancia. Ne, se la Florida. Uno swing state. Eh? Uno swing state. Uno swing state, esatto. Mm-hmm. Cioè il, uno stato che, se passa ai democratici, tendenzialmente il 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 vento tira in quella direzione se passi ai repubblicani in quell'altra E nello Shropshire, North Shropshire, Mm vicino a Birmingham Birmingham, Ci saranno le elezioni del collegio elettorale dello Shropshire Perché anche lì funziona a rappresentanza, ok? quindi eh, mh, tradizionalmente, non tradizionalmente però negli ultimi anni è sempre stato conservatore per
3: fare la cantina a sole, esattamente,
2: per... oggi Quattro. ci sono queste elezioni oggi si vedrà, se perderà anche nel North Shropshire eh, probabilmente eh, insomma dovranno fare una serie riflessione su quello che sta capitando attualmente a, a Boris Johnson, ma non c'è soltanto questo, ci sono dei problemi un po' più gravi, ma ne parliamo dopo con una ospite di riguardo, giusto? Sì. E che ci mh, insomma ci
3: corrispondente.
2: farà da corrispondente, diciamo. Però, intanto parliamo della Brexit e dell'Inghilterra, della Gran Bretagna in musica. Con un pezzo che ha fatto la storia della musica. E tutti quanti sapete chi è. sa se Boris Johnson si sentirà un pochino più libero? Penso di sì, Dici di sì. Penso
3: non ha più l'Europa
2: ma secondo te gli inglesi si sentono più liberi senza l'Europa?
3: Eh? Eh, bisognerebbe chiedere che no.
2: Eh vabbè, insomma, bisognerebbe domandarglielo eh. effettivamente, però noi non abbiamo un inglese, anche perché avremo le nostre serie difficoltà a tradurvi quello che potrebbe dire però abbiamo una ragazza italiana Espatriata. che vive in Inghilterra, un'espatriata Francesca, in collegamento da Londra che fischia, Buonass- buongiorno Francesca <ride>
1: Ciao, ciao, tutto bene? Ah,
0: abbastanza,
2: ciao, abbastanza, dai. Leva Ti Ringrazio la st- ragazza. Cosa? Una, volta. una fanciulla? Ti ringrazio per la ragazza. Una, una giovane, virgulta? Eh, ma. No, vabbè, insomma, dai, eh, insomma, so, so che abbiamo più o meno la stessa età e siccome io mi sento molto giovane, Beh. ti dico che sei giovane anche tu. Francesca, sì.
3: senti, devo farti una domanda per iniziare. Sono Enrico, mi senti? Ciao, Enrico. Ciao. Volevo solo sapere con cosa avevi fatto a colazione, col cappuccino o con il bacon?
0: Non ho ancora fatto colazione, Ma
2: perché, lì sono le sette perché del qui
0: sono le 7 eh. poco, però tendenzialmente ho mantenuto una colazione abbastanza continentale. Oh, Ogni tanto una cool English okay. me la concedo, baked magari non beans. alle 7 di mattina, torno alle 11.
2: Ok, ah, okay. baked okay. beans, Huggies, cose così? I baked
0: beans se li possono tenere,
2: okay. e gli eh, tutto
0: il resto volentieri. Sono qui sul fronte uova e salmone.
2: Ah, che agisce vero. Non mi sembra no, male neanche, è, è un po' altolocata come colazione, il salmone, ma caspiterina. <ride> Francesca, ma tu che cosa fai lì? Dove sei innanzitutto? A Londra? Sono a Londra, okay. sì. Sei una, dei 20 e... di okay. sei una dei 20 milioni di londinesi. Cosa? Sei una dei 20 milioni di londinesi.
0: Io sono uno dei 20 milioni di italiani, Londra. Ah, ok, è yeah,
2: giusto. <ride> Ma e senti tu, hai fatto il tempo a vedere l'amministrazione Johnson eh, al comune di Londra? Adesso c'è stato difficile... Eh, sì, quindi ho invadio. visto
0: gli ultimi due anni. Okay. Io sono arrivato nel 2014, lui è stato sindaco fino al 2016, quindi sì. Okay. E, diciamo che è un personaggio carismatico. Sì. Di quei carisma che o affascino
2: o repelle. Ok, a te ti affascino oh, o ti m- repelle? Mi repelle. Ok, ok. <ride> grazie, grazie per la schiettezza. D'altro canto, insomma, nessuno Scusa, sa dove ci Ci ho pensato troppo? No, 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 no anzi, sei stata, sei stata rapida <ride> e con dei tempi radiofonici perfetti, grazie mille. Senti, ma posso chiederti come, che, che atmosfera si respira in questi giorni in Inghilterra? Vuoi per... La crisi economica è impellente, no? cioè, tu puoi confermarmi questa cosa, cioè, si, si legge nei giornali inglesi che, che siete su, su, l'Inghilterra, la Gran Bretagna è sull'orlo di una crisi economica che probabilmente sta arrivando?
0: Allora, eh, il clima è in particolare nel senso che c'è una con, congiuntura di Brexit e pandemiche, eh. eh, il Brexiter non si farà mai convincere che, che la Brexit è un problema. Okay. Chi dice? È la pandemia. Poi gli vai a dire ma eh, le cose a distributori non ci sono nel resto del mondo. La pandemia c'è anche lì.
1: Mm.
0: Le, i, I supermercati deserti non ci sono nel resto del mondo. E eh, ma non, non se ne esce. La colpa, mia dell'Europa che che, colpa dell'Europa che è dell'Europa che è cattiva ma c'è secondo me una matrice che si è poi ripro- ripresentata anche per la pandemia, uh-huh. scusate, io sento terribilmente il ritorno della mia voce, quindi ogni tanto eh, dico... Delle scu- eh, di...
2: Non ti chiedo se hai la radio accesa perché penso proprio che tu non no. ce l'abbia, l'unica cosa che posso <ride> fare è, è tirarti no. giù un po' il cursore, adesso senti ancora?
0: Grazie, sì ma insomma ci si arrangia. Eh. In questi termini gli inglesi sono un popolo tendenzialmente pragmatico e ragionevole fino a quando non gli si dice cosa devono fare o non gli si dice che qualcuno gli sta dicendo cosa devono fare e questa è stata sia la matrice della Brexit, Mm. qualcuno li ha convinti che eh, l'Unione Europea eh, gli diceva che non potevano uscire dalla classe per andare in bagno, Mm. Eh, ma anche quello che è successo durante la pandemia, cioè in questo Johnson è un volpone perché mm. è pazzo ma non è scemo, <ride> eh, uno dei problemi eh, durante la pandemia è stata una vaghezza totale nelle indicazioni che venivano date, cioè mm-hmm. sì sarebbe preferibile lavorare da casa, se, siete rag... se viene raccomandato di tenere la mascherina, mm. eh, è caldamente consigliato di… Legli che bevono si daranno la data sui piedi per fare eh, il contrario,
2: okay, ma non anche
0: s... se va contro se stessi.
2: Non sarà che lui da super liberista, totale, anche di opinione, si era un po' schierato comunque su posizioni covid scettiche e quindi non poteva adottare una politica Beh, di obbligo, anche, con... sì, ma all'inizio eh, no, no, però, cioè, insomma, è mi... lui mi ha fatto che... tutto il contrario di tutto, ah, okay. lui ha fatto tutto il contrario qui di qui tutto nel
0: senso così. che eh, sì, allora noi siamo arrivati? Tre o quattro mesi in ritardo sugli obblighi di mascherina, di distanziamento e via dicendo, uh-huh. eh, poi però per esempio il distanziamento da noi era due metri, ah, okay. non, e
2: perché, poi uno e mezzo, Beh, hanno
0: no, fatto so tutto il contrario di tutto compreso per esempio la campagna vaccinale in cui hanno accelerato eh, enormemente rispetto al resto d'Europa le prime dosi,
1: mm,
0: yeah. ma a scapito delle seconde che sebbene consigliate dalle case farmaceutiche dopo tre o quattro settimane, se non ricordo male, eh, da noi erano previste dopo 12 settimane,
2: sì. mm. eh,
0: e- cosa che come dire è un po' un'incognita se funziona o non funziona Eh, cioè si è fatto un po' per tentativi inseguendo l'urgenza del momento eh, cosa che ho l'impressione venga fatta anche per quanto riguarda la Brexit, nel senso che, no, guarda, blocchiamo il libero, il, la libera circolazione di persone e beni e a un certo punto ci troviamo senza manodopera e senza eh, quei, quei supermercati vuoti o oh, cosa sarà mai successo?
2: Insomma, è uno eh, che gioca d'azzardo sostanzialmente?
0: È uno che gioca d'azzardo, azzardo, eh, ma perché secondo me c'è un problema che in Inghilterra è abbastanza preponderante da un punto di vista di classe politica che mm. in Italia forse c'è meno mm. che è un elitarismo spaventoso delle classi politiche e quindi un distacco davvero dalla realtà cioè
2: Sono snob. Eh, la
0: Brexit so, non, non è neanche questione di snobismo è proprio una questione che se tu, um, Boris Johnson è cresciuto tra gli Stati Uniti e Inghilterra
1: sì.
0: ehm, in un clima in cui sostanzialmente cioè, i genitori che l'hanno avuto giovanissimi, che potevano essere discapestrati, in realtà hanno sempre lavorato eh, in, in ambienti estremamente autolocati
1: mm-hmm.
0: ehm, e quindi non ha proprio sensibilità di cosa voglia dire di non le... avere da pagare la bolletta della luce. No. Okay. Eh, ma questa non è una cosa che riguarda Johnson, riguarda tutta una classe politica del, degli etoriani per capirci, mm. il percorso Eton, eh, Cambridge, Clash, Oxford è assolutamente standard mm. e eh, per cui si ha la sensazione di un distacco ehm, di, Personalmente lo percepisco come più severo eh, rispetto a, a quello italiano che pure avviene, però magari avviene in un secondo momento, perché questi si fanno ubriacare da, dal potere dai soldi di dicendo mm. e si staccano. Ma una matrice iniziale per cui, grosso modo in un certo momento della vita hanno saputo quanto costava un dietro di latte, ci avevano ma diciamo, non ce l'ha, okay. oltre al fatto che tende a invertire causa effetto, per cui eh, da numerose sue dichiarazioni si dice che lui non ritiene che la povertà generi criminalità. Ritenga sì, sì, ma questo c- un po
2: è un problema che abbiamo eh, anche noi in stile. Italia, eh. devo dire, <ride> cioè, questo ce l'abbiamo anche noi, quindi dai. Io ho
0: perso un po' la sensibilità di quello che avere in Italia, però... Se voi leggete i vecchi romanzi della Christie, del, dell'inglese del primo novecento, per cui la classe d'Italia riteneva che il volgo fosse costitutivamente portato alla criminalità, Boris Johnson è quello. Boris mm-hmm. okay. Johnson ritiene che eh, i, i poveracci siano nati per essere poveracci e, e per essere... È autenticamente classici. So come... diciamo. Cioè
2: si <ride> cioè, ci è fermato a primo di Dickens, sostanzialmente, va <ride> Ho capito. E eh, vabbè, insomma, ognuno ha la biblioteca che ha e eh, che devi fare? Eh, <ride> Quindi, insomma, tu dici che manca un po' quella classe labor tipo Clement Attlee che aveva un po' più il contatto con come dire il worker, il lavoratore, la, la, la classe non dico più proletaria, perché insomma, non so quanto si possa ancora parlare di proletariato attualmente.
1: No,
0: non parleremo di proletariato. Eh... Però sì, cioè anche i Labour spesso hanno quella matrice eh, mm. quando si arriva ad un certo, ad un certo livello.
1: Mm.
0: Eh, Corbyn, quel primo Corbyn che eh, si posizionava, secondo me, su una politica ormai fallimentare perché aveva un atteggiamento veramente da, da metà 800. Mm-hmm. Eh, però comunque lui di suo non ha... Più contatto, è un po' più umano, questo, mm-hmm. ma voglio dire, ci vuole poco ad essere più umano. Johnson è tanto simpatico. Johnson, cioè... eh, si nota?
2: Eh, un pochino, sì, vabbè, ma insomma, mm-hmm. certo. devo, devo migliorare il mio metodo di strada. No, va bene, va bene, va bene. Enrico, volevi fare? Capelli,
3: una... No, io stavo pensando solo ai capelli rossi, alla sua vicinanza con Trump. Eh,
2: hanno lo stesso barbiere.
3: Favage dice che. Hanno un barbiere?
2: No, no, beh, questo so, è
3: sicuramente un barbiere. Se, se non un barbiere è, è un visionario. Non sia mai ist- <ride> no, è una cosa tipica dei leader, dei leader britannici, quello di non andare assolutamente dal barbiere perché è considerata una cosa antinazionale.
2: Beh, eh, Winston Churchill non ne aveva bisogno. Ah, vedi <ride> Per esempio. Senti, ti faccio un'altra domanda, ma secondo te, eh, perché io, come molti, molti come me, Abbiamo un po' la sensazione che Boris Johnson abbia preso la patata bollente di Nigel Farage e, e l'abbia portata avanti prendendosi lui i pugni in bocca alla fine che stanno, forse stanno arrivando adesso. E quello che volevo chiederti è, quando Nigel Farage dopo tutto il casino del referendum, la Brexit eccetera eccetera, ha preso ed è andato dall'amoroso in Germania?
1: Da fare i la mesi, che per cosa fare hanno la pensato? Eh.
0: Allora, eh, io ho la sensazione che la triade eh, della, della Brexit, eh, a parte il fatto di, stati, di essersi messi insieme per eh, ragioni eminentemente strumentali, eh, avesse poco a che fare gli uni con gli altri. Mm. Tant'è vero che secondo me il punto era che non volevano nemmeno vincere questo referendum. Eh, sì. Il referendum era una gara a chi c'era più lungo tra etoniani, perché Boris Johnson e Eric Cameron, non si vedevano con uno negli occhi. E invece di andare in bagno con Righello, eh, hanno fatto il referendum. Cameron ha ceduto a questo ricatto, ma la prova né, è che qua- appena hanno vinto, nel giro di un quarto d'ora si sono dimessi tutti
2: mm-hmm. i vincitori. Mm-hmm.
0: Beh, sì, sì, sì. sì. Allora. sì. <ride> sono andate le dimissioni un quarto d'ora, dopo Farage, 7-8 minuti, Uh-oh. e Gov eh, il carisma di Don Cetriolo, scomparso uh-huh. completamente. Eh, sì, per cui cioè, il, il punto era davvero eh, ricattare o tenere sotto scacco, ehm, Cameron con delle cifre importanti, ma quando si sono visti i risultati hanno detto: oh madonna, oh, abbiamo no, capato.
2: Abbiamo fatto un <ride> 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 no, HP.
0: Fatto... Eh, esatto, tanto è vero che loro sono scomparsi. È subentrata la mail
1: eh. eh,
0: che <clears throat> Scusate, eh, che, poveretta, ma poveretta, io l'attaccherei al muro perché la May era l'ultima eh, che poteva in qualche modo salvare il salvatore, cioè mm-hmm. lei si è fatta, secondo me, ingannare dall'illusione di essere la nuova tace, che anche eh, lì non eh. mi sembra un'ambizione particolarmente <ride> decorosa. Diciamo però, che aveva gli standard un da... po' alti. Uh, sì, ma poi aveva anche, cioè, uh, non, non si è resa conto che stava camminando su un amminante uomo, nel senso uh-huh. che chiunque avesse preso in mano il paese in quel momento si bruciava la carriera, punto, perché, uh-huh. scusate, il merdone era stato fatto e, e non, non se ne usciva. Lei, uh-huh. chi nasceva Remainer, poteva semplicemente dire, la mia carriera è bruciata comunque, almeno salvo il salvabile, uh-huh. e sì, dire, sì. e ha avuto le possibilità... Signori, abbiamo valutato, il referendum non è eh, vincolante, era conflittivo, non, era, mh, no, non c'era nulla di determinante nel referendum, mm. e avete votato male, <ride> che è un'altra cosa che non si può dire agli inglesi, eh, ma in quel momento eh, andava detta,
1: eh,
0: eh, cioè, abbiamo fatto le nostre valutazioni, ci avete eletti e de- delegati a delle decisioni di questo tipo… Abbiamo valutato che sarebbe un disastro, uh. sarà un disastro. Lei ha voluto fare eh, il senza sé, se, senza ma, Brexit means Brexit e eh, dicendo, uh-huh. e si è giocata un po' l'ultima possibilità, non tanto per lei quanto per la nazione. Il colpevole precedente ancora è stato Cameron che ha ceduto allora, al ricatto, uh-huh. perché, scusate, allora io sono, ho una laurea in sociologia, conosco economisti, ah, ecco conosco questo e quest'altro, eh, cioè, io eh, e gente molto più esperta di me abbiamo tutti una percezione dello 0,1% delle conseguenze di una scelta così epocale. Mm. Scusate l'atteggiamento antidemocratico ci sono delle decisioni che non si delegano al singolo elettore, mm. specialmente se vai il cito di balle.
2: Per, Ma... per esempio in Italia noi non possiamo chiedere un referendum eh, abrogativo o consultivo su un trattato internazionale e l'Unione Europea Appunto. è una serie di trattati internazionali. Francesca, scusami, io ti chiedo una cosa, siccome quello sì. che ci stai dicendo è veramente interessantissimo, eh, si, mh, tu saresti disposta a sentirci un altro giorno perché noi siamo in chiusura, ma quello che ci stai mm-hmm. dicendo ci interessa talmente tanto che ci vorremmo tornare sopra. Perfetto, ok, allora, guarda, io mi scuso per, per troncare così, ma veramente abbiamo già sforato. Sì, sì. E... No, scusa, io e... sono laborato. No, 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 ma guarda, anzi, d- grazie mille, perché tu, d- in realtà, dovete sapere, ascoltatori, che lei si è presentata dicendo, guarda che io non so bene che cosa... Invece, porca miseria, ci stai dipingendo un quadretto, un acquerello del, della Gran Bretagna contemporanea che che ci piace veramente tanto, per cui noi, io ti ringrazio e e ti saluto e ti do appuntamento alla prossima che sarà fra breve, anche perché abbiamo quell'appuntamento elettorale oggi che vorremmo seguire magari e tornarci sopra alla luce anche dei risultati che ci saranno nel New Shropshire, Shropshire. Shropshire? Mm North Shropshire, e e quindi ti do appuntamento alla alla prossima.
3: Grazie di tutto, grazie di essere stata con noi, Eh, ci sentiamo, speriamo presto allora.
2: A Grazie ah, mille Francesca, ciao! Oh. Eh, un, un contributo veramente di spessore. Eh
3: sì, sapevo Beh. che sarebbe minimizzata,
2: ma... Io ti chiedo scusa Enrico per avere un po' affrettato i tempi della chiusura, eh. ma purtroppo cosa devo fare? Noi vi lasciamo alla, alla programmazione di Radio Cooperativa della giornata che prevede la lettura dei giornali fra oramai 5 minuti alle 8.30 fino alle 10.05, dopodiché Stato Sociale, Pensioni e Mondo del Lavoro CGL e cosa c'è in tavola dalle 12 alle 13.30. Io vi ringrazio per essere stati con noi, Grazie a vi do appuntamento a domani, domani c'è Lorenzo e sarà una puntata interessantissima, quindi non ve la perdete e non perdetevi la prossima puntata con Enrico, che sarà lunedì. Ciao. Arrivederci a tutti.